0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند فیلسوف چینی که احتمالاً چیزی درباره او اون نشنیدید نویسنده برایان دبلیو فان نوردن ترجمه علی حاتمیان منبع ایان ترجمه شده در سایت ترجمان گوینده اکرم عبدی فرض کنید مردی حین پیاده روی در حومه شهر یه دفعه کودکی رو میبینه در حال سقوط درون چاهی متروک اون چه خواهد کرد خیلی افراد از روی غریزه به طرف کودک میدون تا اون رو نجات بدن با وجود این برخی هم در این موقعیت وحشت وجودشون رو فرا میگیره و در لحظه بحرانی در جای خودشون میخکوب میشن عده دیگه هم احتمالاً طرف کودک میدوند اما در میانه راه میستن چرا که متوجه میشن چاه متروک و سست ممکنه در اثر وزنشون فرو بریزه در نتیجه تکانه اولیه اونها برای نجات کودک در برابر میل به حفاظت از خودشون قرار میگیره. واقعیت اینه که میتونیم نه از اونچه فردی در چنین موقعیتی انجام میده، بلکه از اونچه احساس میکنه مطمئن باشیم. یعنی هوشدار درونی درباره خطری که کودک رو تهدید میکنه و همینطور شفقت درباره رنج احتمالی ناشی از سقوط اون در چاه. اما اگه کسی چنین احساساتی نداشت چطور؟ چه میشه گفت درباره فردی که کودک در حال سقوط در چاه حسی در اون بر نمیانگیزه جز بی تفاوتی و حتی شاید سرگرمی ما درباره چنین افراد بیاحساسی میگیم آدم نیستن. انگار بیشتر دیو هستند تا انسان. این آزمایش فکری رو فیلسوف کنفیسیوسی و باستانی چین، منگزی سورست بندی کرده. فردی که پرنفوسترین فیلسوف در تاریخ جهانه، اما شما احتمالاً چیزی درباره اون نشنیدید. منگزی این مثال رو در تقابل با خودمداران و اونهایی به کار میگیره که باوردارن روان بشر نوعی لوح سپیده. او معتقده در ذات بشر، گرایشی بنیادین برای شفقت در برابر رنج دیگران نهاده شده. گرچه منگزی سالها بعد از مرگ کنفوسیوس به دنیا آمد، اما از اون به عنوان حکیم دوم یاد میشه. چون تفکر کنفیسیوسی رو در طول دو هزاره بعدی نه تنها در چین، بلکه در کره و ژاپن و ویتنام شکل داده. او که منسیسیوس هم نامیده میشه یعنی همون تعبیر لاتینی از نامش که میسیونرهای یسوعی اون رو به کار می گرفتن به تازگی توجه دوباره فیلسوفان غربی رو برانگیخته منگزی نه تنها جایگزین جالب توجهی برای تلقی ارسطویی از فضایل بشری و رشد اونها ارائه میکنه بلکه پژوهش‌های تجربی اخیر نیز پشتیبان مدعای او درباره ماهیت بشر هستند تفکر منگزی در کنار جذابیت ذاتی فلسفی ما را به آموختن نکات بیشتری درباره خودمون دعوت میکنه. زیرا فرهنگ چینی به نحو فضاینده، مارکسیسم رادیکال ما او رو ترک میگه و به تکریم دوباره نظام سنتی تفکر مثل کنفسیوس باز میگرده. کنفسیوس خودش رو بنیانگذار مکتبی فکری نمیدونست. او در گلچین آثارش یا همون مجموعی از گفته های کنفیسیوس و شاگردان بلافصل اون میگه من حکمت رو منتقل میسازم. آن را ابدا نمی کنم. من به حکمت باستان ایمان دارم و به آن عشق می برزم. البته هیچ فردی با ذهنی درخشان همچون کنفیسیوس به تکرار صرف گذشته نمی پردازه. همه ی تفسیر دوباره گذشته هستند. اما کنفیسیوس و پیروان بعدیش او را رساننده راه میشناختند راه درست زندگی و سازماندهی اجتماعی که حکمای باستانی تر از کنفیسیوس اون را کشف کردند. این راه بر اون چیزی استواره که فیلسوفان معاصری چون توماس نیگل تحت عنوان تعهدات منتصب به عامل از اون یاد می کنن. مثلا توازوی که من در برابر پدر و مادرم دارم درست به این دلیل که والدین من هستند احترام به اونها که بزرگتر از من هستند وفایی که به دوستانم و همسرم دارم و بالاخره مهربانی خاصی که به فرزندانم دارم به اهمیت انتصاب تمام این عواطف و تعهدات با من دقت کنید البته این به معنای تفاوتی نسبت به دیگران و غریبه ها نیست کلیت نکته مورد نظر در داستان کودک مقابل چاه متروک اینه که شفقت ما تمام ابنای بشر رو دربر بر میگیره. با این حال، اونطور که یکی از شاگردان کنفیسیوس اشاره کرده، آیا فروتنی فرزند و احترام به بزرگترها ریشه اصلی این نیک خواهی نیست به ویان دیگه، ابتدا در خانواده است که استعدادهای ما برای عشق ورزیدن و احترام به دیگران ظهور پیدا می نزد کنفسیوس، رشد فضیلت ارتباطی مستقیم با مسئله دولت نیک داره. او در زمانه زندگی می کرد که چین به دولتهای مجزا تقسیم شده بود و این دولتها به صورت دائم برای بر بردیگری در جنگ بودند. یکی از واکنش ها به این وضعیت، هنر جنگ نوشته ی سنتسیه. دستورالعملی عملی متعلق به قرن چهارم پیش از میلاد برای قلب یافتن حاکمان از طریق تکامل استراتژی جنگی. با وجود این، کنفیسیوس بر این باور بود که راه دستیابی به امنیت و صلح قرار گرفتن مردان فضیلتمند در جایگاه های دولتیه. این مردان در جهت منافع عمومی عمل میکنند و به جای قدرت خشونت آمیز دولت را با انگیزه های اخلاقی هدایت میکنند. منگزی در سال 372 پیش از میلاد به دنیا آمد و هرگز کنفیسیوس را ملاقات نکرد. با این حال، اون چنان تحت تاثیر راه کنفیسیوسی قرار داشت، که وظیفه تبیین و دفاع از آموزه های کنفیسیوس رو برای نسل خودش به عهده گرفت. مینگزی در مجموعه آثارش که به نام خود اوست یعنی مجموعه‌ای از گفتگوها، مباحثات و گفته‌ها از این مسئله شکایت میکنه که کلمات یانگژو و موزی جهان رو فرا گرفته. موزی به عنوان نخستین منتقد نظام مند کنفیسیوس بیشتر به سبب دفاع از محافظت بیطرفانه مشهوره. یعنی دیدگاهی که در اون ما باید از همگان به یکسان محافظت کنیم. صرف نظر از اینکه عضو خانواده هستند یا بیگانه. محیسم همون مکتب فکریه که موزی الهام بخش اونه. از جهت توجه به بی‌طرفی عامل اخلاقی، به جای انتصاب به عامل، با فایده‌گرایی غربی شباهت داره. مینگزی باور داشت که با توجه به محدودیت‌های ماهوی انسان، محافظت بی‌طرفانه موزی وظیفه‌ای روی دوش انسانها می‌گذاره که عمل به اون شدنی نیست. او در مباحثه با یکی از پیروان موزی از اون میپرسه که آیا به راستی باور داره فردی فرزند همسایهش رو به اندازه برادرزادش دوست می‌داره او همچنین استدلال میکرد که نگاه محیستی در نهایت ناسازگاری درونی داره کنفیسیوس و موزی هر دو میپذیرفتند که راه از سوی آسمان امر شده و آسمان قدرت برتری است کم و بیش انسانوار ماهیت انسانی رو آسمان در انسانها نهاده و از همین رو هیچ توجیهی برای اخلاق در کار نیست، جز آنچه در ذات آسمان نهاده ما نهفت است. به طور خلاصه، تنها یک مبنا برای راه وجود داره، یعنی استعدادهای ذاتی ما که به نیکی به دوستان و بستگانمان روی داره. اما کنش محیستی جوریه که انگار مبنای دومی هم در این میان در کاره. یعنی دکترین محافظت بیطرفانه که انحرافی از ماهیت ما محسوب میشه یانگژو دیگر منتقد مشهور کنفسیوس گرایی در دوران منگزی فردی خودمداره از دید اون ما از روی تبر موجودات خیشکام هستیم و کنفسیوس گرایی و محیسم هر دو ماهیت ما رو با مطالبه ایثار برای دیگران منحرف میسازند منگزی با یانگزو در این نکته همراهه فلسفه موزی محدودیت رو که ذات بشر بر اخلاق می نهد نادیده گرفته اما از دید او یانگزو اونجایی به خطا میره که به نادرستی باور داره هیچ میلی در ذات بشر جز خودمداری وجود نداره اونطور طور که آزمایش فکری کودک در مقابل چاه نشون داد، شفقت به دیگران بخشی از ماهیت انسانی ماست. مینگزی همچنین استدلال میکنه که انسان ها نوعی حس شرم دارند که دست با انگیزه های خودمدارانه اونها رقابت میکنه. به عنوان شاهد این مسئله به موضوعی اشاره میکنه. حتی گدایانی که با صدقات مردم زندگی روزانشون رو میگذرونن، از پذیرفتن هدایایی که به صورت تحقیرآمیز داده بشن شرمگین میشن. به طور خلاصه، محافظت بیطرفانه موزی و خودمداری یانجو هر دو غیر قابل دفاع هستند. چون هر دو بر مفهومی بیبنیه از ماهیت بشری استوارن. موزی جانبداری بنیادی ما از خانواده و دوستانمون رو نادیده میگیره در حالی که یانجو از عواطف اخلاقی انسان قافله که آشکارا بخشی از ذات ما رو تشکیل میدن. دن خام خامدستانه فرض نمیکنه که انسانها به تمامی فضیلتمند هستن او از این نکته آگاهه که شفقت ذاتی و احساس شرم صرفاً حالتی اولیه است و ما اغلب در شفقت ورزی به کسانی که باید یا شرمساری از امور حقیقتا تحقیرامیز ناکام میمونیم. او با استفاده از که کشاورزی، استعدادهای طبیعی انسان به سوی فضایل رو جوانه ها مینامه. این استعاره با دقت بسیار انتخاب شده. جوانه یا شاخه جوان هلو، قادر به میوه آوری نیست اما گرایشی فعالانه به بلوغ و بدل شدن به درختی ثمرآور داره البته اگه خاک خوب و مقدار کافی نور خورشید و باران براش فراهم باشه و باغبانی مهربان از اون مراقبت کنه به صورت مشابه جوانه نیک‌خواهی هم به نحو خودجوش در هوشدار درونی و حس شفقت به کودک در حال سقوط در چاه ظاهر میشه چنانکه چنان که جوانه ادالت هم در احساس اهانت گدا در برابر هدیه تحقیرآمیز ظهور پیدا میکنه این جوانه ها کاملا شکل نگرفتن و قادر به باروری نیستن. اما در محیط خوب و با تربیت درست می به صورت فضایلی کامل و اصیل در بیان. اما چگونه میتوانیم مطمئن بشیم که جوانه های اخلاقیمون به صورت فضایلی واقعی شکوفه میدن تربیت اخلاقی موضوعیه که در سده گذشته اغلب فیلسوفان آنگلوا از اون قفلت کردن این فیلسوفان بیشتر بر مسائل انتزاعی و کمتر آشفته مفهومی تمرکز کردن البته فیلسوفان کلاسیک غربی از جمله افلاتون و ارستو از تربیت اخلاقی سخن گفتند اما نگاه منگزی به این مسئله از زوایای مختلف موجهتر به نظر میرسه ارستو میگه ماهیت انسان به خودی خود نیکه نبد و در عین حال به ما اجازه میده با فضیلت انس پیدا کنیم. ارستو با این حال تأکید میکنه که فضیلت نیازمند اینه که کار درست از طریق انگیزه و نیت درست صورت بگیره اگر ما ذاتن نیک نباشیم اونس گرفتن یعنی عادت کردن به انجام کار درست چطور میتونه نیت خیر و درست رو در ما پرورش بده به نظر میرسه که اونس گرفتن حد اکثر قادر سازگاری رفتاری با فضیلت رو به ما ارائه کنه نه خود اون رو در تقابل با این نگاه افلاتون باور داشت که نفس ما از روی تب دوستدار عشق و نیکیه و دانشی مبهم از حقایق متعالی در اختیار داره که پیش از جسم یافتن بر اون آشکار بودن راه تذکیه نفس و بازیابی دانش این حقایق از دید افلاتون مساله ریاضیات محض و فلسفه است نظریه تربیت به مسابقه یادآوری این مسئله رو تبیین میکنه که ما چگونه میتونیم از همون ابتدای تربیت اخلاقی با انگیزه درست عمل کنیم اما تربیت اخلاقی افلاطونی با کنار گذاشتن پیوندهای روزمره ما با خانواده و نوعی بیتفاوتی زاهدانه نسبت به اجسام مادیمون همراهه افلاطون نتایج این دیدگاهش رو با تاکید بر این نکته خلاصه میکنه که هدف کسانی که فلسفه رو به شیوه درست تمرین میکنن، مشق مردن و مرگه. زیرا چنین کسی میکوشه از امیال نفسانی و پیوندهاش با بدن مادی فراتر بره. در برابر دیدگاه افلاطونی مینگزی پیشنهاد میکنه که راه تربیت اخلاقی از میان تعهدی تمام اگر به خانواده، دوستان و دیگر افراد اجتماع گذر میکنه و این روش نظرگاهی جذابتر به هدف حیات بشریه. مینگزی قدری از مسئولیت فردی انسان رو برای پیشرفت اخلاقی به رسمیت میشناخت. اما مثل افلاتون و ارسطو باور داشت که جامعه هم باید محیط مناسب برای رشد فضایل رو فراهم کنه. او به حکمرانان توصیه می کرد که وظیفه اصلی اونها اطمینان از این مسئله است که نیازهای مادی افراد عادی تأمین بشه. از دیدگاه منگزی، تنبیه کسی برای دزدی اون هم برای برطرف کردن گرسنگی، هیچ تفاوتی با دام گذاشتن برای شکار او نداره او به تفصیل توصیه عملی رو برای تمام وجوه سیاستگذاری از نرخ مالیات گرفته تا مدیریت مزارع به دولت پیشنهاد کرد منگزی همچنین آشکارا معتقده اقتدار حکمرانی که قادر به برآوردن نیازهای افراد عادی نباشه نامشروعه مثلا یه بار از حکمرانی پرسید که اگه یکی از زیردست‌هاش وظایف خودش رو به درستی انجام نده چه خواهد کرد؟ حکمران پاسخ داد او را عزل میکنه. سپس منگزی از اون پرسید حال چه باید کرد با پادشاهی که وظایف خودش رو به درستی انجام ندهد؟ در این لحظه حکمران به وضوح نکته مورد نظر درباره مشروعیت رو دریافت و موضوع بحث رو عوض کرد. منگزی در ادامه پیشنهاد میکنه که بعد از برآوردن نیازهای ابتدایی افراد، باید آموزش اخلاقی اونها در دستور کار قرار بگیره. کنفسیوسی های متأخر دو سطح از آموزش اخلاقی رو پیش بینی کرده بودند. تعلیم ابتدایی و تعلیم عالی تمام کودکان باید در تعالیم ابتدایی و سطح پایین آموزش مشارکت کنند که به اونها مبانی اخلاق و آداب اجتماعی رو در کنار خواندن، نوشتن، ریاضیات و برخی مهارتهای عملی می‌آموزد. دانش آموزان مستعد و خوش آتیه صرف نظر از پس‌زمینه طبقاتیشون بعد از این سطح مقدماتی، به آموختن تعالیم عالی خواهند پرداخت که چرایی نهان در پس چیستی اخلاقیات رو میآموزند دیدگاه مینگزی درباره تعلیم عالی در گفتگوی مشهور او با شاه کوان در ایالت کی مطرح شده رؤیای این پادشاه در رنج بودند و سبب این رنج مالیات سنگین دریافتی برای زندگی مجلل شاهانه و تامین حزینه های جنگ های تجاوزکارانه با دیگر ایالت ها بود. با این حال منگزی با پادشاه از ظرفیت فردیش برای تبدیل شدن به حکمرانی بزرگ سخن گفت و از رویدادی خاص برای توجیه سخنش بهره گرفت. برای منگزی نقل کرده بودند که روزی پادشاه در تالار سلطنتی ایستاده بود و در همین حال مشاهده کرد که فردی در محووته کناری گاو نری رو به جلو میراند. او پرسید که این گاو رو به کجا میبری؟ مرد پاسخ داد که این گاو برای آئین قربانی انتخاب شده. پادشاه از او خواست تا از کشتن گاو صرف نظر کنه. نمیتونم حالت چهرش را تحمل کنم. به فرد بیگناهی میماند که به محل اعدام خود میرود. منگزی از درستی این داستان پرسید. پادشاه تایید کرد که این داستان حقیقت دارد و از منگزی پرسید که این قضیه چه ارتباطی به حکمرانی نیک دارد. منگزی جواب داد، در این مورد مهربانی شما برای دربرگرفتن حیوانات کافی است اما مزایای این مهربانی شامل حال روستاییان نمی شود اما چرا این مورد مهمه؟ زیرا نامطلوب بودن حکمرانی آلی جناب به دلیل ناتوانی ایشون نیست بلکه به علت عمل نکردنه اگه اون مهربانی خودش رو گسترش بده برای حفاظت از تمام ساکنان چهار دریا کافیه اما اگر مهربانی خودش رو گسترش نده، حتی برای نگهداری از همسر و فرزندانش نیز کافی نخواهد بود. همین نکته علت برتری پیشینیان ما بر دیگران بوده. اونها در گسترش اون چه انجام می دادن، موفق تر بودن. آشکاره که منگزی پیشنهاد میکنه پادشاه باید شفقت خودش رو از مهربانی نسبت به گاوی در آستانه زب، به رؤیایش گسترش بده اما معنای این گسترش دادن به راستی چیه در اینجا سه تفسیر اصلی پیش روی ما قرار میگیره در یکی از اونها معنای گسترش ناظر هست به نوعی استنتاج منطقی به این معنا که اگه نخست پادشاه نسبت به رنج گاو نر دچار شفقت میشه و دوم رعایای اون نیز در رنج هستند، آنگاه بر اساس ضرورت منطقی باید از رنج رعایه خود نیز پیشگیری کنه همونطور که از رنج گاونر پیشگیری کرد تفسیر دیگه اینه که منگزی صرفا در صدت بود به پادشاه نشون بده که قادر نسبت به رعایه خودش هم شفقت داشته باشه زیرا از توانایی شفق قدورزی به گاونر موجودی که حتی در مرتبه انسانی هم قرار نداره برخوردار بود. شاید مینگزی فکر میکرد پادشاه از جمله کسانیه که آموزه های یانگجو اونها رو فریفته و باور دارند که تنها انصر طبیعی در نهاد بشر خودمداریه است. از این رو، پادشاه به یادآوری جوانه نیکخواهی در وجود خودش نیازمند بود. در سومین تفسیر که فیلسوف اخلاق دیوید وانگ در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی از اون دفاع میکنه، کوشش منگزی در جهت صورت‌بندی رنج رؤیای پادشاه ارزیابی میشه. به نفعی که پادشاه رو قادر می‌کنه تا از لحاظ روانی شفقت نسبت به گاو نر رو به مردمش گسترش بده منگزی می‌خواست پادشاه رو اونطور هدایت کنه که نه تنها گاو بلکه رؤیای خودش رو این اینطور ببینه یعنی همچون فردی بیگناه به محل ادام خود میروند. اگر این تفسیر درست باشه اون وقت آموزش اخلاقی وظیفه اساساً ظریف و وابسته به زمینه ماجراست. است که بیشتر به آموختن شیوه فهم ادبیات شبیهه تا آموزش فرد برای عمل مطابق مجموعی از قوواد لابد به این دلیل که کنفسیوس و مینزی اهمیت مطالعه شعر و تاریخ در آموزش اخلاقی رو مورد تاکید قرار دادند از جنبه‌های تفکر منگزی امروزه برای ما چندان قابل توجیه نیست. برای مثال، اون باور داشت که جزئیات دقیق آداب و آینها در اون فرهنگ خاص چینی به نحو بنیادین در ماهیت بشر تنیده است. با این حال، دامنه مباحثات چینی های باستان درباره ماهیت بشری به نحوه حیرت آوری با نظریات روانشناختی قرن بیستم هم نواست. رفتارگرایی اسکینر مشابه با این نظرگاه موزیست که انگیزه های بشری به نحوه بیپایانی انعطاف پذیر هستند. بنابراین میشه به نحوی اونها را تنظیم کرد که سودمندی اجتماعی داشته باشند. موزه یانگجو هم نمونه مشابه خودش رو در این ایده مییابد که نظریه تکامل چارچوبی خودمدارانه رو به ماهیت انسان تحمیل میکنه. اما چنان که روانشناسی به نام مارتین الهافمن در دانشگاه نیویورک در کتابش تحت عنوان همدلی و رشد اخلاقی توصیف کرده، روانشناسی رشد، از این مدعا پشتیبانی میکنه که انسانها گرایشی ذاتی به شفقت دارند به علاوه این گرایش بنیادین با استفاده از اصلاحات منگزی مشابه با جوان است و برای تبدیل شدن به نهالی تناور به اجتماعی کردن و تربیت در جهت رشد فضایل اصلیل نیازمنده اوون فلاناگان از دانشگاه دوک در کتابی تحت عنوان جغرافیای اخلاق اشاره کرده که منگزی هم در این نظرگاه مشارکت داره که انسانها در قالب پودمانهای اخلاقی میاندیشند. نظریه اخلاق پودمانی که جاناتان هیت در دانشگاه نیویورک اون رو پرورش داده میگه که انسان به نهو درونی، برای کاربورد امور اخلاقی مثل مراقبت از دیگران وفاداری، انصاف، احترام به قدرت و پرهیزکاری آمادگی دارند. این تحلیل رو میشه با دیدگاه منگزی مقایسه کرد که در اون به انسان چهار قلب عطا شده. نیکخواهی که در شفقت نسبت به دیگران ظهور میابد. ادالت، که در احساس اهانت از انجام اعمال شرمآور ظهور پیدا میکنه آداب آینی که منگزی اون رو مرتبط با تمکین و احترام میبینه و حکمت حکمت تنها قلبیه که پودمان نداره ولی منگزی بر حکمت تاکید میکنه چون برای هر فرد فضیلتمند ضروریه که قادر باشه بهترین ابزارهای دستیابی به اهداف برآمده از قلب‌های دیگر رو مورد سنجش قرار بده. اما سنجشگری اخلاقی چیست؟ دو پارادایم اصلی تلقی غربی از استدلال اخلاقی رو تحت سلطه خودشون دارند. یعنی کاربرد قواعد و اندازه‌گیری نتایج. هر دو پارادایم مورد اشاره یکی از جهت قعد و دیگری از جهت کمی بودن تفکر اخلاقی رو در تناظر و تشابه با استدلال علمی مینگرند کاربرد قوائد بیشتر با اخلاق کانتی مرتبطه و اندازهگیری نتایج با فاید گرایی پیوند داره با این حال نظرگاه منگزی در خصوص استدلال اخلاقی بیشتر با ارستو مشابهه کسی که هوشدار میده جستجوی سطح دقتی نظیر اونچه از علوم انتظار می ره در قلم اخلاقی کاملا خطاست به طور مثال یکی از مخالفان منگزی از اون در این باره میپرسه که آیا بر اساس نزاکست و آداب، مردان و زنان مجرد نباید دست یکدیگر را لمس کنند؟ زمانه که منگزی این کار رو غیر مجاز می همصحبت اون پیروزمندانه میپرسه اگه خواهرزنَت در حال غرق شدن باشه با دستانت اون رو نجات نمیدی همصحبت منگزی آشکارا تصور میکنه که اون رو به دام انداخته اما منگزی پاسخ میده تنها یک دیو از دستانش برای بیرون آوردن خواهرزنش استفاده نمیکنه درسته که آداب و سنن عدم تماس دستان مرد و زن رو توصیه کرده اما بیرون آوردن زن در حال غرق در اینجا نشانه بسیرته. این مثال نمودی کامل از روی رویکرد منگزی به اخلاقه اون تاکید میکنه که پرورش و تربیت فضایله که به افراد اجازه میده با انعطاف پذیری و به نحو متناسب به موقعیت‌های لغزنده و پیچیده پاسخ بدن در طول قرن سیزدهم مجموعه آثار مینگزی به یکی از چهار کتاب اصلی دانش آموزان تبدیل شد و آموختن اون برای آزمون خدمات دولتی ضروری بود. حضور در مناسب دولتی مسیر اصلی دستیابی به ثروت، اعتبار و قدرت در امپراتوری چین به شمار میرفت. در نتیجه نسل های پیاپگ تا پایان دوران امپراتوری چین در 1911 متون اون رو به خاطر سپردند. در این دوران آثار منگزی و دیگر کتاب چهارگانه برای فرهنگ چینی نقشی مشابه با کتاب مقدس در قرب رو ایفا می‌کردند و بر تمام جنبه حیات فکری و معنوی چینی ها سیتره داشتند. محافظ برای پشتیبانی از وضع موجود به منگزی استناد می کردن. اصلاح سیاسی استدلال می که جامعه معنای درست آثار اون رو فراموش کرده و مردمان عادی بسیاری هم تغییر زندگی فردی خودشون رو در پرتو آموزه های اون جستجو میکردند. تا به امروز هم بسیاری از گفته های منگزی به صورت اصطلاح و ضرب مثال در چین به کار میره. مثلا چینی ها برای کاربرد روش نادرست از اصطلاح بالا رفتن از درخت برای ماهیگیری استفاده می کنن. یا برای اشاره به انتقاد منافقانه میگن اونها که پنجاه متر دویده اند به اونها که صد متر دویده اند میخندند با این حال، زمانی که چین در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم تحت فشار امپریالیستی ژاپن و غرب قرار داشت، اونها که در صدد مدرن سازی کشور بودند، کنفوسیوس گرایی رو مقصر ضعف کشور میدونستند. این تلاش برای بدنام کردن کنفوسیوس گرایی بعد از پیروزی کمونیست ها به رهبری ماو در جنگ داخلی چین تشدید شد. و آین قدیمی به عنوان بخشی از گذشته منحت فعادلی چین به تمامی نفع گردید. اما از زمان مرگ ما او در 1976، دولت چین دیدگاه معتدلتری نسبت به این مسئله اتخاذ کرده. چین امروز نام کمونیستی رو یدک میکشه. اما گردشگرانی که به این کشور میرن، فروشگاه های مجلل و پر از محصولات مصرفی گران قیمت را مشاهده می کنند. در واقع، از اونجا که شمار زیادی از مردم به آرمان قدیمی مائو باور ندارند، نوعی احساس نیاز به ارزش مشترک جدید ظاهر شده. به همین دلیله که نگرش هایی بر آثار کنفیسیوس، اثر یو دان استاد رسانه در دانشگاه پکن به کتابی پرفروش تبدیل میشه و آتش مردم چین برای مشاهده تصویری مثبت از سنت‌های باستانی خودشون رو نشون میده دولت چین همینطور نشانه نشانه‌هایی از درک این بصیرت مینزی رو نشون داده که اگه مردم سیر از غذا باشند، لباس گرم بر تن داشته باشند و زندگی را به راحتی سپری کنند، اما به خوبی تحت تعلیم قرار نگیرند، تفاوتی با حیوان ندارند. در نتیجه، رئیس جمهور شی جینگ پینگ به نحو فزاینده به ارزش‌های گرایی اشاره می‌کند. و به طور معمول در سخنرانی های خودش عباراتی از کنفیسیوس و منگزی رو به کار میگیره البته استفاده رئیس جمهور چین از متون کنفوسیوسی مثل استفاده سیاستمداران غربی از کتاب مقدس تا حدود زیادی فرصت طلبانه است محتوای واقعی این آثار اهمیتی به مراتب کمتر از نقشی داره که این مکتب به عنوان نماد هویت ما ایفا میکنه که تمام چینی ها باید به اون وفادار باشند. لذا در دعوت مردم به محترم دونستن کنفوسیوس و منگزی خطری وجود داره اینکه کسانی که در صدد حفظ وضع موجودند کنفوسیوس گرایی رو مثل هر جهانبینی معنوی دیگه‌ای مصادره کنند این در حالیه که کنفیسیوس و مینگزی هر دو منتقد حکومتی بودند که صرفا در خدمت حاکمان هستند همچنین حامی حکمرانی از طریق اقنا بودند و نه اجبار پس اگر دانشجویان مطالعه جدی آثار این دو را آغاز کنند چه کسی می دونه که چه نیروهای اصلاح تلبانه از دل این متون آزاد خواهد شد پادکست ما اینجا به انتها رسید ممنونم که تا اینجا با من همراه بودیم اگر شما هم موضوعی به ذهنتون میرسه که فکر میکنید میتونه برای بقیه جذاب باشه اون رو در قالب یک فایل صوتی در سایت شنوتو با بقیه به اشتراک بگذارید ممنونم